0: 欢迎收听《人文来风》，这里说书也说人。我是中央研究院中国文哲研究所胡晓珍。今天要跟大家讲的题目是“文学的声音，城市的性格”。我想跟大家聊聊城市的感官经验在文学中的表现，特别是声音在城市形象形塑中所扮演的角色。不知道大家是否到过中央研究院？中研院的地址在台北市，可是位在台北市比较边缘的地带。现在的南港，那当然是三铁共构的城市精华区，但是以前可不是这样哦。首先要承认并且要忏悔，我是一个标准的台北怂。许多年前，我第一次从台湾大学的附近到中研院。搭公车真的是搭到怀疑人生。忠孝东路一路过去，四段、五段、六段、七段，从五光十色到逐渐没有高楼，甚至没有什么人车流动了。公车司机真的是开的左摇右摆，浑然忘我呀！还有老贝贝在内线车道逆向骑自行车呢。这时我莫名其妙的紧张起来。生怕自己下错车，生怕脱离了自己熟悉的这个城市的某种心理上的保护。这真的是台北市吗？我抓紧了扶手，努力克服那种陌生感。窗外的景象不同，似乎气味也不同，耳朵听见的声音也不同。比如刚刚上车的老婆婆，她马上就跟前排座位上不止一个人都大声的聊起天来。哎，他们都是约好了才搭车的吗？为什么每个人都认识每个人啊？后来进了中研院工作，同事们日常都会说：“哎，你最近进城了吗？”或者“我今天有事要进城哦。”那对方就会说：“哦哦，你辛苦啦。”哈，你看，即使同在一个城市，都还是有城乡差距。而且，我们的感官会随时提醒我们这其中的差别。城市生活对人的身体感官有特别的一种跳动，城市文学也会回应这种城市经验，表现城市的感官特质。城市的人口密集，但是人际界限清楚，房屋拥挤，经济活动活络，消费行为盛行。日常的时间感呢，紧张，这些都是最基本的城乡差异。相对于乡野，城市里人们的身体感官受到的刺激也不同。视觉上有繁华的景象，听觉上有热闹的声音，众多的人口聚集产生了嗅觉的刺激，多样化的食物选择提供我们味觉的刺激。城市日常生活中的人际关系、服饰、器物，造成了各种不同的触觉的经验，而所有的感官活动，最后又牵动着城市居民的心理特质与观想世界的方式。每个城市都有自己的性格。那么，我们现在就集中在听觉这个感官来说说文学中的城市声音。20世纪的著名小说家张爱玲曾经这么描述城市居民对声音的依赖。她说：“我喜欢听市声，比我较有诗意的人，在枕上听松涛、听海啸，我是非得听见电车响才睡得着觉的。常年住在闹市里的人。”大约非得出了城之后，才知道他离不了一些什么。在张爱玲的理解中，城市的声音犹如声响的河流，汩汩流入下意识里去。也就是说，城市的声音像河流一般，是不停歇的。虽然嘈杂，却总能变成市民生活的背景，不但。习而不察，甚至不能离弃。张爱玲是二十世纪的人，她用电车的声音来代表世生，城市的声音。古代没有电车这种会定时出现的机械之声，那么古人感受了什么样的城市的声音呢？我以为城市的声音最明显的就是人为的声音取代了自然的声音。拿我以前研究过的杭州与西湖做个例子吧。我们通常习惯说“杭州西湖”，其实西湖当然并不在古代的杭州城的市区了。西湖是在杭州城的城门的外面。不过，西湖确实与杭州这个城市是互相依傍的，可以说一体共存。那我们就先来说说西湖这个场景。照理说，西湖是湖光山色，好像应该是天然的风景。但其实啊，西湖一直是一个天与人共同创造的地方。西湖需要定期的人工疏浚，西湖景色的苏堤、白堤，或者有人说苏堤、白堤，那不就是白居易、苏东坡所修建的吗？而论到听觉，西湖的声音。也绝对不是只有风声、鸟声这些自然的声音。在南宋人的记述中，西湖在特定的日子，就是一个充满了人类的声音的场所。宋朝亡了以后，有一个叫做吴字牧的人，他写了一本《梦梁录》，来回忆南宋的都城临安城，也就是今天的杭州的过眼繁华。孟凉当然就是用了“黄粱一梦”的那个典故。这本书是这么记载：清明节，杭州人出城到西湖附近扫墓的情景。他说：“此日又有龙舟可观，都人不论贫富，倾城而出，笙歌鼎沸，鼓吹喧天。虽东京清明池未必如此之家，替酒贪欢，不绝日晚。”红霞映水，月挂柳梢，歌韵清圆，乐声嘹亮。此时上游未绝，男跨雕鞍，女乘花轿，次第入城。哎，虽然说扫墓有的时候可以跟郊游结合，但你们这到底是扫墓啊，还是狂欢节啊？西湖上出现了装饰华美的龙舟。全城的人蜂拥到西湖边上，张起了乐队，大吹大弹起来。就算是当年北宋京城的东京，也就是那个《清明上河图》里描绘的汴梁、汴京，今天的开封，也未必有这么热闹。众人不管有钱没钱，喝酒享乐一整天，一直到黄昏已过，月亮挂上了树梢。人们尚且陶醉在乐器与歌声之中，不得已才骑着马、坐着轿子排着队回到杭州城内。在这段文字中最凸显的特色便是笙歌乐声，这是都人，也就是杭州城的居民所共享的，是节日中城市居民生活的背景。几百年后，明朝亡了。一位著名的文人叫做张岱，这个“岱”就是上面一个代替的“代”字，下面一个山水的“山”字，也写了回忆西湖的文章。他选择了另一个特别的日子——七月半。张岱的文章开头是欲擒故纵，故意吊吊我们的胃口。他先说七月半的西湖是亦无可看，只可看看七月半之人。这怎么说呢？应该是因为人太多了吧？虽然说是看，其实更少不了听。张岱描述了五种人，第一种是楼船箫鼓，峨冠盛筵，灯火西幽，声光相乱。也就是有钱的大佬坐在楼船上，啊、呃，楼船就是奢侈的，至少有两层楼那么高的游览用的船，有。吹箫打鼓的乐队伴奏，客人们戴着高耸的帽子，穿着定制礼服，盛装出席。有当红的艺人现场表演，有仆人在旁边伺候，又有好看的，又有好听的，富贵逼人。第二种人是一船一楼，名娃闺秀，西极同鸾，笑啼杂枝，环坐露台，左右盼望。这类人啊，有的在船上，有的在湖边的楼台上，有社交名媛，也有人还带着漂亮的小男孩。哦，这里涉及的是晚明的一种特殊的社会风气，以后有机会再来跟大家解释。这些人呢，大家围坐在一起，说说笑笑，左顾右盼，看人也等待着被别人看。第三种人是铭记贤僧。浅斟低唱，弱管轻丝，竹肉相发。这类人的社会阶层就比较复杂了，有的是欢场中的女子，刚从六条通、七条通过来赶场的；还有的是那种嗯比较社会化的宗教界人士，他们一面喝着酒，一面唱着流行歌曲，有的人还自己玩乐器，自弹自唱。第四种人是。不舟不车不山不泽，酒醉饭饱，呼群三五，挤入人丛，招进断桥，萧呼嘈杂，装假醉，唱无腔曲。这类人啊，没有空装有气质，他们可能没钱或不想花钱去雇车雇船，也没有为这个日子去特别打扮，而是干脆的吃饱喝足。挤在西湖的景点，像是昭庆寺或者是断桥周边的人群里，大声嚷嚷，装疯卖傻，当走阴天王。第五种人是小船轻晃，进鸡暖炉，茶当悬主，素瓷敬地，好友家人邀月同坐，或逆影树下，或桃萧里湖。哦，这就是我们熟悉的文青小团体啦。他们坐在一叶扁舟之上，船上装设了轻薄的帘子，小桌子擦拭的干干净净，小暖炉点燃了，炉子上刚煮好了茶，用素白雅致的瓷器递到各个人手上。在座的都是社团的好友跟知心的家人，陪伴他们的。唯有天上那一轮明月。他们的小船有时躲藏在树木下面，有时划向西湖深处，就为了躲避那些俗人的嘈杂的噪音。你看，不管哪一种人，他们制造的声音都是张代观察与描写的重点。就连第五种人，那些追求清高的情趣的文人雅士。他们的选择不也就是为了逃避他们不喜欢的那些凡俗中的声音吗？张岱说：“七月半的晚上，二古以前，人声鼓吹，如沸，如汗，如眼如意，如龙，如雅。张岱的文字真的是非常有魅惑力的。他说：“半夜以前，人们制造的声音，像是开水煮沸了。”像是地动山摇，又像是梦魇中那没有意义的一语。但是最有趣的是最后那一句“如龙如雅”，明明很吵啊，为什么会说是“如龙如雅”呢？或许你会有自己的解读，我自己是这么看的：人生与乐声混合的震撼，淹没了整个西湖。彻底麻痹了游人的听觉。如果说西湖只能算是城市的周边，那么接下来我们来看看小说里怎么写杭州城市的声音。古典白话小说跟说话，也就是说书的传统有很深的关系。可以说，说话传统最重要的发展，就是刺激了话本小说。也就是白话短篇小说的兴起，杭州在这个过程中扮演了决定性的角色，因为这里孕育了说话表演，产生了许多话本小说的作者与编者，更是画本小说出版的重地。根据统计，明末清初的画本小说大多数都跟杭州有关，或者是编著者是杭州人，或者出版地在杭州。而且，故事的题材跟杭州有关的也非常多。如果说杭州是话本小说的中心，也不为过。在画本小说里，就遗留了非常多杭州这个城市的声音。首先，方言是最能够表现地域的特性的。明清的白话小说普遍运用方言，而江浙方言呢，也经常出现。这正是因为许多的小说都跟江浙地区有关，有一些跟地方性的语言或者歌曲有关的例子，他们与情节的扣合更为紧密，也就更能博得读者的一种亲切感。举个例子，在杭州小说中，五代十国时期吴越王钱镠的故事很有代表性。这个“刘”字是有点奇怪的，怎么写呢？它的偏旁是一个金钱的“金”字，右边呢则是荒谬的那个“谬”字的右边，这整个字呢就念作“刘”。关于钱刘王有一个小插曲，他用简洁而富有人情味的方式去凸显了方言的关键作用。话说呀，吴越王钱刘出身杭州，建国之后呢也定都杭州，他的统治非常的成功。吴越国安定繁荣，据说其名至于老死不事兵革，也就是说，他的人民呢，一辈子都没打过仗的意思。这是杭州历史记忆当中重要的一页。在一部叫做《香山野录》的笔记小说中，记载了钱镠当了国王以后，衣锦还乡、大会父老的故事。这故事呢，是说这钱镠王呢。邀请了家乡的父老，不论男女哦都可以出席。八十岁以上的可以用黄金的酒杯，百岁以上的老人呢就可以用玉做的酒杯。而且啊，当时他请到的客人里面，能够用玉酒杯的还有十多个人呢。啊，就表示当地的人那时候就非常长寿了。酒席当中，这钱刘呢就站起来，举起了酒杯，亲自唱了一首《还乡歌》。这歌词呢是这样的：三节还乡兮，挂锦衣；吴越一王驷马归，临安道上列旌旗。碧天明明兮，爱日晖。父老远近来相随，家乡乡眷兮，会时兮。斗牛光起兮，天无期。嗯呵呵，各位，你听懂了吗？听不懂没关系，因为钱辽的客人也听不懂啊。这时呢，钱辽就觉得他的客人怎么都兴趣缺缺的，在敷衍他，怪没意思的。他呢，转念一想，就再喝了一杯酒，然后高声的用吴地的口音唱了一首山歌，来表达自己的心意。那我当然不会那个时候这个钱流王家乡的语言了。那么我们就就随便说说吧哈。那么钱流王的歌词是这样：你被见农底欢喜，别是一番滋味子，永在我农心子里。这个农就是我的意思。所以这首歌呢，就是在唱：你们见到我好高兴哦，心里甜滋滋的，我永远爱你哦。结果这首朋友歌。所有的客人都跟着他一起唱，一起跳，大家又叫又笑，全员感动中。在这个故事里，吴越王一开始唱的还乡歌是一个无效的表达，因为这歌者的情感受限于语音以及语义，是无法传递到他的听众的身上的。因此，钱刘王必须改用临安父老熟悉的语音吴侯。使用他们喜爱的形式山歌，才能达到情谊沟通的目的。你看，声音的作用是多么的大！笔记故事中，帝王之尊的吴越王在唱山歌，城市居民呢也会在城市里面制造乐音，而且因为空间拥挤，声音就更容易传达出去。从感知城市到表现城市。再将城市的特质转化为牵动情节的背景，这便形成了城市小说。有一部晚明时期的白话短篇小说集，叫做《西湖二集》，里面有一个“吹凤箫女幼东墙”的故事，就是这样一个例子。这个故事其实很简单，说的是呢，南宋理宗年间，在临安的客店住宿的一个男子叫潘永忠。他跟对接的黄杏春小姐用箫声互通情谊，最后两个人呢就终成眷属了。整个故事都是杭州城这个特殊的空间所促成的。潘用中呢不是杭州人，他是福建人，他跟着父亲来到了临安，也就是杭州，客居在旅店里面。他的父亲呢是在等待进入政府做官的机会。黄信春小姐呢？她家则是宋朝的宗亲。当年北宋灭亡的时候，皇家从北宋的京城汴京迁移，其实就是逃了，逃到了杭州来。可是这么多年下来，他们就是外省地好几代了吧？已经可以算是从移民变成了居民。这两个人的身份来历。正是当时杭州城作为南宋的京城所特有的。更有趣的是，这故事中两个人住的地方，潘永忠住在热闹的大街上的旅店，黄信春呢，虽然他的家世不凡，他家却一样是沿街的建筑，而且竟然就跟对街的旅店的客房呢，刚刚好正对面。这个临安城啊。建筑物紧密相接，连贵族小姐的闺房都会跟旅店毗邻。这真是一个标准的城市风光，也是整个故事能够成立的前提。这爱音乐的潘永中在自己房间吹箫自娱，可能他其他的邻居都嫌吵啊，想要报警了。可是呢，这个对门对接的这个同样爱音乐的。黄杏春听见了，他的心弦就被挑动了。你看，一个外来的男子可与当地的闺秀生气相通，这完全是由两个人居住的条件所促成的。声音穿墙入室了以后，视觉才跟着跨越了男女之别。本来有教养的黄杏春是紧闭楼窗的。但是他听见了对面的箫声，他第二天就忍不住推开了窗子去偷看。他想看看能制造这么美妙的声音的人长得是什么样子呢？不过这还是单向的视觉，因为他家的窗子是里面雕花，呃，就是有空隙，但是外面呢有木板遮着，所以他从里面能够看见外面。外面的人呢？却瞧不见里面，于是黄信春看见了对戒的潘永中，哇哦，真是个英俊的小伙子呀！而且还在那读书呢，那他心里就爱上了。这以前人的爱情其实真的还蛮容易的。那么这时的这个潘永中啊，他还不知道自己被小姐看上。后来呢，这个黄小姐呢，觉得这单相思不,不太好，对不对？而且呢，她越看越觉得看不够。忍不住啊，他的窗子就越开越大，终于呢引起了潘永忠的注意。于是这两人就隔着一条街开始了一场视觉的挑逗游戏。在这故事里呢，潘永忠呢，他呢隐约的看见了对面的窗子里面一道珠帘之后，好像有一个长得特别漂亮的小姐，他就恨不得自己的两只眼睛啊能把那一幅讨厌的碍事的帘子给射穿了。好好的看个清楚，这一来呢，这黄小姐这一边啊，她的胆子就更大了。她干脆把那一整扇窗子都整个的打开，帘子呢也揭开了一半。不过这黄小姐真是有策略啊，她故意只露出了半张漂亮的脸蛋，而且呢，半秒钟她又躲进去了，还把窗子砰的一声关上了。哎，我们这位黄小姐真的天纵英明哎。也没有人教他，他也没读过琼瑶的爱情小说啊，怎么爱情游戏就能够玩得这般的上手？果然是天子脚下见过世面的小姐哟、哦。潘永忠这个来自福建的乡下小伙子，嗯、那他就被黄小姐逗得快发狂了。这篇小说描写的青年男女两情相悦的戏码，跟我们一般熟悉的才子佳人小说有什么不同呢？其实最主要的差异便在于这个故事的城市情味，或者说城市感。家人不需要深藏于深宅大院里面，才子不需要进入后花园去私会。在这个以拥挤闻名的杭州城里，爱情故事移植到了闹区的店房。只要有人打开一扇窗，泄露了声音与颜色，就。打通了情关，打破了男女之防。就像学者陈平原所说的，古典小说明显带有听觉艺术的印记。我们从上面的例子就可以知道，白话短篇小说始终铭刻着说话传统的声音的痕迹。我们可以说，这些声音都是世声、城市的声音，同时。他们也是真真正正文学的声音。对我来说，文学离不开声音。体会声音，我们就更能进入文学的表现，更能感受文学的情感。谢谢您的收听。如果喜欢我们的分享，邀请你按下订阅支持。如果对节目内容有任何想法，欢迎 email 到听众信箱与我们交流，我们下次见。